0: Neprihănire relațională Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vrem să analizăm dezbaterea lui Isus despre relațiile noastre personale și cum ar trebui ele să fie afectate de faptul că suntem creștini. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Neprihănire relațională. Vă propun să începem citind următorul pasaj din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele de la 17 la 20. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor cu niciun nu veți intra în împărăția cerurilor. În acest pasaj, Isus ne transmite două lucruri. În primul rând, el ne spune că ucenicii lui, care ar trebui să fie soluția pentru bolnavii acestei lumi, trebuie să dea dovadă de neprihănire. În esență, Isus spune în aceste versete, Dacă înțelegeți și veți adopta ceea ce vă învăț pe acest munte, atunci veți fi neprihăniți. Neprihănirea voastră personală va depăși neprihănirea instituției religioase, a cărturarilor și a fariseilor și a altor învățători ai legii. În al doilea rând, Iisus ne transmite filozofia Lui cu privire la Scriptură. Atunci când Iisus se referă la lege, El se referă la toată Scriptura scrisă până la acel moment. Noul Testament nu fusese încă scris, așa că atunci când Iisus se referă la lege sau la lege și proroci, El vorbește despre Vechiul Testament. Ceea ce vrea să spună Iisus ucenicilor este că atunci când plecați de pe acest munte ca să fiți cu ceilalți din lume și doriți să faceți parte din soluția mea de a salva lumea, și de a-i rezolva problemele, trebuie mai întâi să înțelegeți și să folosiți scriptura în mod corect. Mai departe, Isus va spune de șase ori în capitolul 5 din Matei s-a zis celor din vechime. Unii insinuează că Isus ar contrazice Vechiul Testament și ar diminua importanța pentru creștini. Totuși, dacă citiți cu atenție, puteți observa că Isus nu intenționează așa ceva. În toate cele șase referiri ale sale, Isus vrea să zică, tot ce vă învăț eu se va alinea după cuvântul lui Dumnezeu, dar nu și după învățăturile sau tradițiile instituției religioase. Mulți lideri religioși înțeleseseră și aplicaseră greșit legea, dar Isus avea să îndrepte inimile și gândirea lor ca să corespundă mai bine cu tora lui Dumnezeu. Isus îi învață pe ucenicii lui să înțeleagă scriptura ținând seama de caracterul lui Dumnezeu și nu de regulile oamenilor. Trebuie să ne amintim că Dumnezeu este dragoste. Astfel că poruncile și învățătura lui Dumnezeu cuprinde dragoste. Ca și creator, Dumnezeu cunoaște ceea ce este bine și ceea ce este rău pentru oameni. Dumnezeu ne iubește. El nu vrea ca noi să suferim consecințele faptelor noastre rele. De aceea Dumnezeu ne dă legea sa. Dacă nu ai găsit dragoste în legea lui Dumnezeu, înseamnă că nu ai înțeles-o încă. Poruncile și învățăturile lui Dumnezeu sunt menite să înființeze o comunitate prosperă de oameni care să fie acceptată de un Dumnezeu Sfânt. Aceasta este concluzia lui Isus. Cărturarii și fariseii nu îmbrățișează acest fel de interpretare. Atunci când învață pe alții legea lui Dumnezeu, ei sunt adeseori rigizi și blocați în litera afirmaților, fără să țină cont de scopul său spiritual în care s-a scris textul. Ei prezintă legea lui Dumnezeu ca pe o povară grea și distructivă. Și astfel, inventează metode de a o împlini care ne depășesc sau nu se încadrează sau se abat de la intențiile lui Dumnezeu atunci când a dat Tora. Totuși, Isus niciodată nu pierde din vedere scopul cu care a fost dată legea. El sublinează scopul unei legi și ce este menită ea să îndeplinească în societate, dar tot el arată și inima unui Dumnezeu care dă o astfel de lege. De aceea, Isus ne aduce o interpretare mai amplă și mai clară a legii. Isus le spune ucenicilor, Uitați-vă în vale, vedeți toți acei oameni? Ei bine, acei oameni au probleme. Ei sunt ca o turmă fără păstor. Voi trebuie să cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu, înainte de a merge la ei ca să învățați adevărul. Trebuie să cunoașteți cuvântul și să știți cum să folosiți acest cuvânt. Iisus se învață să își aducă aminte că legea lui Dumnezeu vine din inima lui Dumnezeu, plină de dragoste pentru om. Într-una din ocazii, Isus și ucenicii lui trec printr-un lan de grâu în ziua de sabat, iar ucenicii lui mănâncă boabe din spice. În Tora este scris că nu ai voie să lucrezi în ziua de sabat, iar instituția religioasă interpretează aceasta prin faptul că nu ai voie nici măcar să culegi spice și să adun boabe de pe ele. Așa că unii farisei îl confruntă pe Isus. Isus le răspunde amintindu-le de vremea în care regele David a mâncat din pâinea sfințită de pe altar, care trebuia să fie mâncată doar de preoți i-a fost înmânată chiar de preotul Ahimelec. Însă saducheii și fariseii ar lăsa omul să moară de foame în loc să-i dea de mâncare în ziua sabatului. În Evanghelia după Marcu, capitolul 2, versetele 25 la 26, Isus întreabă, oare n-ați citit niciodată ce a făcut David? când a fost în nevoie și când a flămânzit el și cei care erau împreună cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu în zilele mare lui preot Abiatar și a mâncat pâinile pentru punere înaintea Domnului, pe care nu este îngăduit să le mănânce decât preoții? Și cum a dat el din ele chiar și celor ce erau cu el? Cât despre felul cum înțelegeau liderii religioși, spiritul legii, Isus le spune în Marcu, capitolul 2, cu versetul 27, că sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. În esență, aceasta înseamnă că Dumnezeu nu a dat o poruncă pentru ziua de sabat și apoi a creat omul ca să fie cineva prin preajmă pentru a împlini această poruncă, ci din potrivă, Dumnezeu a creat omul, apoi a dat o lege de sabat pentru bunăstarea omului. Iisus nu uită niciodată acest principiu și nici noi nu ar trebui să-l uităm. Este necesar ca să studiem toate poruncile și învățăturile pentru a descoperi în ce fel au fost menite să binecuvinteze omenirea. Doar după aceea le putem pune în aplicare pentru a arăta direcția care dă viață și a evita asuprirea care ar distruge viața. Așadar, în această secțiune a capitolului 5 din Matei, Iisus vrea să spună Mai înainte de toate, trebuie să fiți cu adevărat neprihăniți, trăind ce scrie în scripturi, în mijlocul unei comunități de oameni care caută să prospere. Ca să nu înțelegem că o comunitate de oameni care prosperă și este scaldată în dragoste divină ar fi libertină deoarece nu este legalistă, ar trebui să luăm aminte că Isus mai degrabă întărește decât slăbește chemarea la o datorie morală. Din Matei, capitolul 5, versetele 21-48, Isus ne învață cum să ne raportăm la felurite tipologii de oameni din viața noastră. El ne provoacă să ne îmbunătățim în următoarele șapte domenii. Frații creștini, rivalii sau potrivnici. Alte femei, soția, angajamentele noastre, relațiile cu persoanele rele și cu dușmani. În primul rând, Isus redă ideea care se referă la relația noastră cu cel pe care el îl numește fratele tău. În Matei capitolul 5, versetele 21 la 24, Isus spune: Ați auzit că s-a zis celor din vechime: Să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că ori și cine se mânie pe fratele său va cădea supe deapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule va cădea pe deapsa soborului iar oricine îi va zice nebunule va cădea supe deapsa focului genei. Așa că dacă îți aduci darul tău la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta lasă-ți darul acolo înainte altarului și tu te întâi de împacăte cu fratele tău apoi vino de adus darul. Câteodată cele mai dificile lupte vor fi în relațiile noastre cu ceilalți creștini. Duhul Sfânt are menirea de a uni creștinii într-o misiune comună și de a împuternici pentru a arăta dragostea care unește a lui Isus. Însă noi nu ne ridicăm întotdeauna la acest ideal. Noi vom păcătui și se va păcătui împotriva noastră, deoarece ducem o luptă continuă cu egoismul. Isus intervine ca să ne amintească faptul că trebuie să ne rezolvăm cu dragoste tensiunile pe care le avem cu frații noștri creștini. Nu putem câștiga lumea dacă ne pierdem unii pe alții. În Matei capitolul 5, versetele 25 la 26, Iisus abordează relațiile noastre cu persoana pe care El o descrie ca fiind pârâșul tău, spunând, caută de te de grabă cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum. Ca nu cumva, pârâșul tău să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Acum, trebuie să înțelegem că pârâșul, potrivnicul, nu este neapărat și dușmanul nostru. Un dușman va încerca din adins ca să ne facă rău și să ne distrugă. Iisus va vorbi despre dușmani mai târziu. Un potrivnic este considerat mai degrabă ca un concurent, o persoană de care ne lovim în viața noastră, în lupta pe care o ducem ca să ne asemănăm tot mai mult cu Isus și adesea eșuăm. Așadar, acest pasaj ne instruiește să încercăm să trăim în pace cu alții, atât cât depinde de noi. În următorul paragraf, Isus continuă să ridice standardul moralității personale, dând instrucțiuni cu privire la relația unui creștin cu pofta trupească. Ținând cont de natura și cultura acelor vremi, Isus se adresează cu precădere bărbaților, însă și femeile sunt chemate și se așteaptă din partea lor ca să aplice aceste principii. Iisus spune în Matei, capitolul 5, versetele 27 și 28. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că oricine cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Isus ne învață în acest caz că păcatul sexual începe cu un gând și dacă stăruim asupra celor gânduri păcătoase, ele ne vor oșa dragostea noastră pentru Dumnezeu până când vor ajunge să se manifeste sub forma unor acțiuni licite. Circuitul păcatului care duce la distrugere, durere și moarte este gândește-te la, stăruie în, acționează asupra. Ca să fim mai expliciți, Iisus ne învață să ne rugăm, Doamne, îndepărtează sexualitatea mea ca să nu păcătuiesc. Isus nu condamnă dorința sexuală a soțului pentru soția lui. Când Dumnezeu a creat oamenii, El a lăsat acest dar al sexualității. Sexul este un lucru minunat atunci când este consumat între soț și soție, dar poate fi și un impuls puternic, riscând să devină pervertit cu ușurință. Isus ne învață că oamenii trebuie să înțeleagă faptul că trebuie să-și controleze sexualitatea și să fie mărturii ale Harului și înțelepciunii lui Dumnezeu în ceea ce privește sexualitatea umană. Mulți creștini, de fapt chiar și mulți slujitori, sunt limitați în abilitățile lor de a fi folosiți de Isus în ceea ce privește aspectul emoțional, din cauza faptului că nu reușesc niciodată să-și controleze viața lor sexuală. Fii vigilent în a aplica aceste învățături ale lui Isus în această latură a vieții tale ca să poți să devii un ambasador activ pentru el. Curmă păcatul la nivelul gândului, chiar acolo unde începe. Mai departe, Iisus se referă la căsătorie în Matei, capitolul 5, versetele 31 la 32, spunând, S-a zis iarăși, Oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire. Dar eu vă spun că oricine și își lasă nevasta, afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească. Și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Evreii erau permisivi în ceea ce privește problema divorțului. Era ușor să-l obții și îl puteai practica adesea, având motive copilărești. Cu toate acestea, Isus îi îndrumă pe bărbații aflați acolo pe munte spre a trata căsătoria cu cea mai mare seriozitate, ca pe un legământ înaintea lui Dumnezeu. Potrivit învățăturii lui Isus, relația cu soțul sau soția ta este o relație necesară, insolubilă și permanentă, cu excepția cazului de adulter. Pavel va avea în vedere mai târziu să adauge avertismente pentru abandonare. Isus repetă această învățătură în mai multe locuri din Evanghelie. Isus știe că relația de căsătorie este relația umană primordială pe care Dumnezeu a fundamentat toate celelalte relații umane. Celula familiei este inima societății umane. Stabilitatea căminului reprezintă stabilitatea generației viitoare. Căsătoria este o imagine a relației sale cu biserica sa și a relației lui Dumnezeu cu Israel. Este menită să fie o legătură permanentă de dragoste, grijă și de slujire. Deoarece Iisus nu va rupe niciodată relația cu biserica sa, tot astfel nici relația de căsătorie nu a fost niciodată menită să se rupă. Așadar, în primele trei paragrafe din cele șase din capitolul 5 al Evangheliei după Matei, Iisus ne învață despre patru relații diferite. Trebuie să fii neprihănit. Aceasta este relația ta cu Dumnezeu. Trebuie să înțelegi cum să aplici cuvântul lui Dumnezeu în propria ta viață și apoi în viețile altor oameni. Trebuie să înveți cum să aplici cuvântul lui Dumnezeu în viața ta personală și în toate relațiile cu cei din jur. Isus ne învață cum să facem acest lucru doar dacă ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, înțelegându-l după inima plină de dragostea lui Dumnezeu. Atunci când reușești să vezi legea lui Dumnezeu prin intermediul dragostei lui Dumnezeu, vei deveni parte din soluția lui Dumnezeu pentru problemele lumii. În încheierea zilei de astăzi, lasă ca aceste cuvinte ale lui Isus să te condamne și să te încurajeze. Apoi, încuvințează să te predai pe deplin lui Hristos. Permite-i să-ți remodeleze toate relațiile tale cu cei din jur, astfel încât să fie insuflate de dragostea lui. Doar atunci vei înceta să fii parte din problemă și vei deveni parte din soluția lui Hristos. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Ce provocare? Faci parte din problemă? Sau ești dispus să-i permiți lui Dumnezeu să te folosească pentru a fi parte a soluției sale? Pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie mai întâi să-i permiți lui Dumnezeu să lucreze în viața ta, astfel încât să ai o relație corectă cu El. Până ne vom întâlni din nou, dragostea Lui să curgă prin tine, către toți cei din jurul tău. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.